0: Muy buenas tardes, bienvenidos al episodio número 31 del 2 de junio de 2017. Nueva cita con el blog de Ser Productivo en tu día a día, en este ciclo dedicado a WordPress, en el que veremos la importancia de tener hoy en día una web corporativa, personal o de ocio. Trataremos cómo hacer un portal con WordPress, pero no paso a paso, para eso tienen miles de manuales en Internet. En texto, en pdf descargables, en vídeo, con enlaces de afiliados, de pago, gratis, etc. Lo que trabajaremos será desde una perspectiva inminentemente práctica, útil para ti, para tus clientes, para tus proveedores, para que ahorres tiempo, dinero, desplazamientos y no para llenar el ego del creador, del creador de la web, alejándonos de lo que yo llamo el efecto que y si mira. Comenzamos. Igual, lo que tratamos en este audio de hoy, hay gente a la que le moleste. ¿Qué trataremos en este audio? Pues básicamente una cuestión. ¿Por qué hay resistencia en tener presencia en Internet? Y para los muchos que ya están, ¿por qué siempre tienen en tu web una simple tarjeta de visita pero en formato digital? ¿Te han llamado por teléfono y has contestado pásate por la oficina y me trae la documentación. ¿Así estamos aún? ¿Haces que el cliente gaste tiempo, dinero en parking, gasoil, tu posibilidad de estar haciendo otra cosa, el recibirlo en tu oficina unos minutos? Pretendo transmitirte que evites la búsqueda continua de ese objeto reluciente y evitar los ladrones de tiempo que todos tenemos a nuestro alrededor. Huye del sistema Casey Mira que te comentaba en la intro del audio. ¿A quién no le es familiar esta situación? Que si mira qué botones más chulos he puesto en la web, qué efectos tienen, que si mira qué slider tiene el portal con imágenes que fluyen de izquierda a derecha, que si mira en qué lugar aparecemos en la página de búsqueda de Google, que si mira ese objeto reluciente, esto es el efecto que si mira. La búsqueda de ese objeto reluciente siempre. Yo pienso que hay que tender a otorgar herramientas para tus clientes y para tu equipo humano a través de tu web, a través de WordPress, que es un CMS que, como el que nos ocupa y que nos da esas herramientas bien de manera nativa en el código de WordPress o bien a través de plugin. ¿Son los que si miras importantes, son útiles para tu cliente o son cosas que debemos de evitar? Las situaciones o excusas más frecuentes que detesto para invertir en una página web del tipo, eh, hay muchas, pero la más frecuente puede ser, o a lo mejor, el dinero. Te arruinas seguro. Ya te contaré más adelante la inversión millonaria a realizar si, haces, si te, te decides a implantar un portal en WordPress. Eh, aunque entremos más adelante o en el ciclo a comentar la inversión, simplemente apuntarte que puede rondar la inversión mensual de unos 4 euros al mes o algo así. Eh, pero bueno, ya te contaré. Cinco situaciones de resistencia o de, o de oposición que tiene la gente a, a hacer una página web o a mejorar la que tiene. La primera, de lo que yo más escucho a la gente a la que le pregunto el por qué no cambia su web tan antigua, tan arcaica, tan poco práctica o el por qué no tiene presencia en internet la gente que no lo hay, y me responden. Es que hay que redactar los textos correctos, eh, que transmitan el valor de mi empresa, mi compromiso, mi garantía, mi profesionalidad. Debo buscar unas imágenes impactantes, en la que se vea todo ordenado, eh, que dé sensación de gran empe de empresa, que se vean nuestras nuevas instalaciones, nuestra maquinaria, pero es que no es el momento ahora por, porque están los operarios en medio estamos buscando un, un buen fotógrafo excusas que no tienen un sustento muy fundamentado y hay algo que es evidente aunque igual le molesta a alguien es mejor hecho que perfecto o sin hacer comienza, ya la irás mejorando y ya la irás perfeccionando con el tiempo define y agenda estas situaciones qué tareas vas a realizar y cuándo. Créate un plan, los más puristas dirían un plan de marketing, pero pasa de los conceptos de plan de marketing digital, pasa de, de, de ideas así tan románticas como esta. Ni marketing ni nada. Ya estamos otra vez con el efecto que si mira. Que si mira yo debo hacer un portal con tal framework, que si mira debes hacer un ser excepcional. Trázate un plan con los pasos a dar, por ejemplo, primero, contratar el hosting. Lo agendas en tu, en tu calendario, en tu libreta de papel o lo que sea. Mañana contrato el, host el hosting. ¿En qué proveedor? En el que sea. Empieza, ¿por qué no? Con el más barato. Hay muchísimos que por casi 0,99 o un euro al mes tienes un hosting. ¿Qué es mejor o peor? Ya se verá. Empieza con uno. Si hace falta, luego migramos a otro. Comienza a crear las siete páginas básicas. Ya te contaré qué páginas son estas. Define y agenda un calendario de publicaciones, quién será la persona encargada, etcétera. Cuando todo lo anterior esté hecho, lo básico, ya esté rodando, ya tengas una rutina en tu web, ya se vaya viendo una frescura en tus publicaciones, pues salta a las redes sociales, no antes. Y redes sociales como mucho dos o tres máximos. La segunda oposición que se encuentra en relación con el tema internet o un portal es que tienes página, pero no es más que una tarjeta de visita estática. Imaginaros la tarjeta de visita clásica que se, que se reparte a un proveedor, a un cliente, a un contacto cuando contactas con él y simplemente viene el nombre, eh, una dirección de correo, un teléfono. Pues hay páginas que son más o menos así. Para ese viaje no, necesi no necesitamos alforjas. O está hecha de manera antigua, que ni siquiera se adapta a los navegadores de dispositivos móviles, la intentas cargar en un teléfono o en una tablet y no se ve. No se ve la información, tienes que hacer scroll para un lado o scroll para otro. Total, la experiencia de usuario es muy deficiente o nula. Créate un blog, define tu calendario editorial, quién va a publicar, en fin, en la línea de lo que hemos hablado antes. Y si no tienes a nadie que haga esto, pues hazlo tú o bien externalízalo. En el ciclo que comienza ahora, enseño cómo realizar lo más básico. Así que si te animas, empieza. ¿Por qué un blog? Pues porque el contenido fresco que vas aportando en relación con tu empresa, con tu ocio, con tu negocio, eh, servirá para que Google vaya indexando tus páginas, las vaya localizando, hablando llanamente, y ya vayan apareciendo en Google cuando buscas. y Entonces se va lo que se llama rankeando tus páginas y así ya es posible que encuentren los temas de los que hablas. El contenido además debe aportar valor. Es una palabra un poco vacía o tiene mucho sentido o no para cada uno, pero en definitiva tiene que ser interesante. Eh, ¿Sabes que si alguien visita tu web y de momento cierra la página la que ha visitado que ha visitado en la que está viendo cuando ese clic se hace de inmediato se llama un rebote porque no ofrece ese contenido interesante Google lo sabe y esos porcentajes de rebote se van sumando y Google te va posponiendo las posiciones del buscador imagina que en Google has puesto librería Pepe Fernández porque es tu negocio y te sale, por ejemplo, librería Pepe Fernández en Granada y sales el primero en la posición quinta, si tienes muchos cierres porque tu contenido eh, es irrelevante o es casi nulo, pues Google te va posponiendo en posiciones eh, cada vez más abajo. Y si no sales en la primera página de Google, dicen por ahí que es que no existes o estás muerto, o tu negocio está muerto. Tercera cuestión o tercera rama de oposición en relación con Internet y los portales en WordPress. Tengo mi lista de mis clientes en un CRM externo o en un SaaS, o en un servicio de pago mensual y tiene una interfaz Windows o tiene una interfaz mmm, vía web y tener un CRM externo con, una, con un proveedor de servicios de, de este tipo, eso está muy bien y hay algunos muy buenos. Pero ¿no sería mejor tenerlo todo en tu portal y bajo tu control que cuando hagas una copia de seguridad la gestiones tú? Que si entiendes que tus datos son muy relevantes y tienes que hacer un backup de todo cada día, lo hagas tú y no te lo haga una empresa tercera, o no sepa qué uso se está haciendo de los datos de tus clientes por parte de un tercero, integrar todo tu contenido en tu portal es una idea excepcional. Clientes, suscriptores, los administradores de tu sitio, tus colaboradores, todos en tu portal. Y esto lo ofrece WordPress. Y si de algún día... Imagina que tienes una web y dices, no, estoy pensando que la puedo tener en Facebook o puedo tener un canal de YouTube y a partir de ahí transmitir o, tra o trasladar mis contenidos a, a mis clientes. Pero ¿y si algún día desaparece Facebook, desaparece YouTube, lo ponen de pago, quiebra esa empresa o la venden a una multinacional? Tener todo en tu web a buen recaudo es una buena idea. Cuarto motivo de oposición. Ya tenemos una página web. ¿Los contenidos de tu web son útiles? Si los analizas, puedes pensar, hombre, claro que son útiles, son excepcionales. Sí, ¿de veras? ¿Para quién son útiles? ¿Para ti? ¿Para tu ego? ¿Porque cuentas casos de éxito increíbles? ¿O todos los servicios que ofreces? ¿Porque sale guapísimo en la foto que te has hecho con tu equipo? ¿O realmente das soluciones a problemas y contenidos de valor para tus usuarios? Dale una pensada a todo esto. Si yo fuera tu cliente, ¿qué soluciones me gustaría leer en la web? ¿A qué problemas reales os enfrentáis? que hará que me decante por soluciones como la vuestra? ¿Por qué debo elegir tu empresa? ¿Qué me ofreces diferente a las, de la, a, a, a las demás relacionadas con tu sector? Os, os lanzo unas, pre, unas preguntas que son mmm, casi obvias, pero que ahorran un montón de problemas. Eh, si yo soy un cliente tuyo, ¿puedo enviarte documentación cómodamente sin ir a tus oficinas? Imagina que tengo varios PDFs, varios documentos impresos y te los tengo que entregar para que hagas un, an un análisis, un estudio, para que hagas la renta, para que hagas una auditoría, lo que sea. ¿Puedo enviarte esa documentación cómodamente entrando a tu web, a algún formulario de contacto, algún formulario de envío de documentación? ¿Puedo descargar tus tarifas de precios? ¿Tienes los modelos de contratos con los que vamos a trabajar a partir de ahora disponibles para que, para que yo los lea o les eche un vistazo antes de nada? ¿Tienes catálogos o trabajos previos para echar un vistazo? ¿Tienes la posibilidad de mostrarme mi presupuesto, el presupuesto que me has preparado a través de tu página web y que solo sea accesible para mí, por ejemplo, por, por una contraseña que tú y yo sepamos? ¿Puedo suscribirme a un boletín de novedades, ofertas, tarifas, etcétera que tú hagas para que me llegue cómodamente a mi correo una vez, una vez al mes, una vez a, a cada 15 días con la periodicidad que yo quiera? Comunica de forma directa, sin rodeo, sin palabras técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes confundir a, a tu interlocutor. Si tú utilizas un lenguaje de usted en los textos, en tu página web tienen que ser de usted. No puedes hablarle a una persona de usted y luego tutearlo en la web o al revés. Si tu cliente es un hombre mayor y siempre le tratas de usted, pues ahora igual en la web. Quinto motivo de oposición. Cómo comentar, cómo comentamos en la última semana de este mes o cómo comentaremos en la última semana de este mes, tener una lista de suscriptores es fundamental. Igual has oído unas 1.352 veces que el dinero está en la lista. Utiliza la lista de tus usuarios para enviarte tráfico a tu web. ¿Qué significa esto? Pues que todo, toda lista que tú configures a través de una suscripción de tus usuarios les pueden mandar cualquier tipo de información. Y esa, esa información que le manda llevará unos hipervínculos, unos enlaces que deben necesariamente dirigir el tráfico a tu web y no hacer como hace mucha gente que lo saca de su web o lo lleva a redes sociales o lo lleva a YouTube o lo lleva a plataformas de terceros o enlaces de terceros. Envía el tráfico a tu página web para que mmm, crees comunidad, Google valore tus visitas y después, si dentro de, ese, de, esa, de esas páginas tienes que sacar al usuario afuera, hazlo, pero en principio el tráfico a tu web. Y parece una cosa obvia, pero no lo es tanto. Y en relación con la lista, con construir esta lista que estamos hablando, deberás crear un link magnet. Un link magnet no es más que ofrecer algo a cambio de tu de internet, de una página web, de una landing llamada una página de aterrizaje, de, de, del portal tuyo en, en general, para que la gente confíe en ti, en tu dirección, te confíen en ti, como digo, tu dirección de correo electrónico. ¿Qué pasa? Le has dado a lo mejor algún PDF, algún vídeo, algún descuento y ellos te confían su correo electrónico. Un ebook, unas plantillas, algún descuento. Como, como digo, en esto hay que darle una pensada y, y puedes pensar, pues, ¿qué te gustaría a ti si te dedicaras eh, a un sector concreto recibir como regalo? Igual a mí me gusta, pues, los calendarios, pues recibir un PDF editable con un calendario en el que yo pudiera trabajar. Pues sería interesante. Yo daría mi correo electrónico a una empresa que me diera un, un, un calendario en modo PDF y además editable. Sería interesante. Pues en definitiva ese link magnet, ese valor que ofreces para que alguien confíe en ti su, su correo electrónico, eh, se puede sintetizar en, en que es ofrecer algo por lo que normalmente igual tú cobras, pero ahora lo regalas. Por, ese, por esa confianza que digo que deposita el cliente o el, el usuario en ti. Y construir una lista es para tener informado a todos, a tus admiradores, a tus clientes, a tus seguidores, pero si no vas a contactarlos, si no vas a utilizar esa lista eh, para transmitirles algo, por, por, porque tengas miedo a que se den de baja o yo no quiero molestar, etcétera, no la crees. Una lista de suscriptores a la que no vas a mandar ofertas, a la que no vas a impactar no tiene sentido de ser. Es llenar una base de datos de manera tonta, es llenar tu ego diciendo tengo 2.000 suscriptores, pero luego no les mandas nada por miedo a que se den de baja en tu lista. Que esto al parecer daña mucho a las emociones de las personas. No es que se ha dado de baja un cliente hoy. Bueno, pues igual tus tu, tu contenidos no le interesan y se ha de baja, sin más. Y bueno, estas son unas pinceladas de ideas que se irán viendo en este ciclo. En este formato POSCA, obviamente, quería simplemente levantaros vuestra curiosidad, eh, despertar eh, en vosotros un interés por WordPress para que veáis que es una herramienta que permite pues, ahorrar tiempo, dinero a tus clientes, permite aportar un contenido de mucho valor para ellos, incluso un contenido interno para tu, para, para tu empresa. Puedes pensar que, que tengas una empresa, un, un portal corporativo en el que solo van a entrar usuarios de tu empresa y ahí tengas toda la información. No sale a la calle, que hay maneras de hacerlo y ya está. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ahora, si eres de los que está por encima del que si mira, pues no te pierdas el ciclo de WordPress rápido que vamos a hacer sin paso a paso, como digo. Útil al 101%. Un buen portal en WordPress, útil, práctico, interactivo... Puede ser productividad para tu empresa en estado puro y, sobre todo, para tus clientes. ¿Quieres prescindir de los ladrones de tiempo? En las notas del programa te dejo un enlace a qué problemas concretos puedes resolver a tus clientes, así como un calendario y la relación de en qué consistirá este ciclo con el día a día de las publicaciones que se irán ofreciendo en relación con WordPress. Veremos lista de suscriptores, veremos páginas, lo que son los, los posts en relación con las páginas, lo que son las publicaciones con comentarios, permitir los comentarios, eh, plugins indispensables, en fin, una casuística muy grande y, como os digo, todo con contenido eminentemente práctico. Muy bien, lo dejamos aquí. Nos vemos pronto. Hasta luego.